0: Mi nombre es Carlos Werner y esto es Tras el Tabú. Un podcast para hablar sin tapujos sobre los mitos y verdades del sexo. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre eyaculación precoz. Estás escuchando La Gaceta
1: Podcast.
0: La gran cantidad de temas que adquieren relevancia en, en, en cuestiones inherentes a la salud sexual, eh, fundamentalmente en, en el hombre, tiene un tema que es puntualmente impactante, importante y que se debe atender en algún momento eh, de, de la vida, que es el de la eyaculación precoz. Este es un problema sexual común entiendo yo a partir de lo que dicen los especialistas hay un dato eh, que me parece que es importante y Augusto lo va a lograr eh, confirmar que eh, dice que hasta una de cada tres personas reconoce haber padecido eh, digamos este, este proceso en algún momento de su vida se creía hace algún tiempo que era simplemente un problema psicológico, pero en los últimos tiempos se supo que implica una interacción compleja de factores psicológicos y también biológicos. ¿Es así, Augusto? Así es,
1: exactamente. A casi todos los hombres en algún momento de su vida les puede pasar de tener un episodio aislado o un par de episodios aislados de eyaculación precoz. Uh -huh para entender un poquito esto hay que definirla y es difícil de definir la eyaculación precoz porque hay diferentes de definiciones a nivel mundial. ¿Cuál sería la definición que vos nos dejarías y ahora? En términos generales uno muchas veces habla de que la eyaculación precoz es la eh, imposibilidad de controlar la llegada del orgasmo y la eyaculación durante el acto sexual. Es decir, es la imposibilidad de retrasarlo. En términos generales uno habla de que se define cuando La eyaculación ocurre Antes del minuto De iniciada la relación sexual Inclusive no necesariamente Tiene que ser en, durante la penetración uh -huh. Inclusive puede ocurrir Segundos antes de la penetración Durante el acto sexual uh -huh. eh, En términos generales Otras escuelas lo nombran Como que la eyaculación precoz Es cuando la eyaculación viene Entre 1 y 3 minutos de iniciado El acto sexual Es un poco más extendida lo que pasa es que también tenemos que tener en cuenta que una relación sexual normal habitualmente dura en promedio 5 minutos muchas veces los hombres tenemos el tabú de las películas porno y de otras cosas que eh, tiene que durar una hora pero en términos generales la duración promedio es de 5 minutos ahora esto se transforma en un problema y en una patología cuando esta eh, eyaculación precoz ocurre siempre claro. eh, entonces ahí ya es un problema está muy ligada al ambiente psicológico, como vos muy bien decías, porque es difícil encontrar alguna patología orgánica que estés por detrás de la eyaculación precoz casi siempre, casi el 90% de las veces, es por un tema de ansiedades, de inseguridades, de problemas psíquicos, ni hablar en los últimos años con el tema de la pandemia del COVID, ni hablar del estrés del siglo XXI, que es la pandemia más importante. Uh -huh. Y bueno, todo eso va en, de en detrimento del control de la eyaculación
0: que un hombre puede tener. Claro, ¿influye de alguna forma Augusto eh, el hecho del consumo de material que generalmente un hombre tiene eh, en estos casos? Sí, sí, porque muchas veces es normal
1: que el adolescente que el joven que se está iniciando en las relaciones sexuales eh, le pasen este tipo de situaciones de eyaculación precoz en, en sus primeras relaciones sexuales uh -huh. eso es, habitualmente es normal y después conforme él vaya creciendo y aumentando su experiencia sexual y se vaya autoconociendo, se va a ir dando cuenta de cuáles son eh, la, las maneras que él tiene de prolongar el orgasmo, la llegada del orgasmo. Uh -huh. Y lo que pasa es que también eh, eh, muchas veces el hombre con el tema de la pornografía también se acostumbra a tener eyaculaciones rápidas y eso no se puede traspolar a una relación sexual. Entonces desde el punto de tu pregunta sí, influye
0: un poco en eso. Claro, claro. A ver, eh, dentro de ese contexto, digo amplio, de, del tema que estamos tratando, ¿cuáles son las complicaciones que trae en el hombre este, este problema? Básicamente lo que va a traer
1: es un problema de inseguridad y de frustración, y le va a traer eh, muy probablemente que es lo que nos dicen en consultorio le va a traer problemas con su pareja es decir, su pareja no se siente este, absolutamente complacida porque claro, el hombre al tener una eyaculación precoz, eh, ella no ha llegado al orgasmo en, en un determinado ejemplo y de esa manera este, salen todos los temas y los trapitos de la pareja y puede terminar con la relación es, es lo que los pacientes más los, los aquejan en la consulta, que claro. quieren terminar con este tema lo antes posible porque quieren solucionar sus cuestiones en la vida íntima.
0: Y bueno, y ahí está la pregunta que llega de cajón. ¿Cómo, ¿Cómo solucionamos este problema? Bueno, no es
1: un tema fácil de solucionar. Yo lo primero que les digo a los pacientes es cuando los veo que están en un ámbito laboral, en un ámbito diario de mucho estrés, que están angustiados, que casi la mayoría lo están, es de realizar psicoterapia para tratar de abolir todo el factor psicológico. Por otro lado, hay ciertos ejercicios que puede ir haciendo el hombre para autoconocerse y para prolongar un poquito más la llegada de la eyaculación, como por ejemplo ejercicios de parar y continuar, es decir, durante la erección el hombre entra, eh, eh, quiere venir rápidamente la sensación de eyacular y de esa manera eh, parando la relación sexual o como le decimos al hombre cuando hace los ejercicios solo durante la masturbación, es ...parar... ...el ejercicio rítmico sería manteniendo la erección y continuarlo, y de esa manera él solo se va a ir acostumbrando y va a ir viendo los resultados de prolongación en los tiempos de eyaculación. Bueno, como así también muchas veces ya es necesario ahondar un poco más profundo en el tratamiento integral de la eyaculación precoz con algún tipo de tratamiento farmacológico. Uh
0: -huh. Eso, por ejemplo, son, son, es
1: son comprimidos, son en realidad, son derivados o son antidepresivos. Se ha visto que los pacientes. Eh, que... Eh, consumen ciertos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina que es un mecanismo de acción de muchos de los antidepresivos eh, eso hace que se eh, prolongue la llegada de la eyaculación pero no todo es farmacológico como te decía muchas veces es hacer eh, terapias cognitivo-conductuales es hacer yoga es hacer mindfulness es hacer algún ejercicio físico para liberar el estrés de otra manera y cuando con eso no nos da resultado empezamos con los ejercicios de parar y continuar, el hombre va haciendo solo esos ejercicios o también lo puede hacer con la ayuda de su mujer, porque en esto es muy importante que la mujer lo acompañe a, o que la pareja lo acompañe al hombre eh, eh, para poder resolver la patología. Y bueno, finalmente, cuando es necesario, eh, acudimos a las terapias
0: farmacológicas. Claro, a eso quería llegar. Digo, dentro de las técnicas que estás describiendo, ¿cuál es el valor eh, que adquiere la mujer? la pareja de, del hombre que enfrente esta situación. Es muy importante que lo acompañe, porque muchas
1: veces eh, se enojan, eh, le, le echan la culpa al hombre o el hombre le echa la culpa a la mujer y esto genera chispazos y conflictos en la pareja. Entonces, estos temas, como muchos otros temas, me parece que es importante, inclusive en el consultorio con el urólogo, abordarlos integralmente en pareja y pateando para un mismo lado. Uh -huh. Y de esa manera el urólogo va a ir viendo si realmente es necesario o no realizar un tratamiento farmacológico que muchas veces puede ser un tratamiento transitorio para salir de este círculo vicioso, para salir de este conflicto acompañado por una psicoterapia y luego dejarlo al paciente eh, sin tratamiento farmacológico
0: para que continúe con una vida sexual plena. Digo, ¿las consultas que recibís en, en el consultorio son exclusivamente hechas por ellos o ellas también llegan a la gran, la gran mayoría son hechas por ellos. Hay unas cuantas consultas
1: que he tenido que es por la pareja, por la mujer que viene uh -huh. afligida por este tema. Ah, eh, son, eh, si me ha pasado, son excepcionales. Sí, ¿En los últimos tiempos esta realidad en el hombre eh, se agravó? Sí, la verdad que eh, ya sabemos que el, el estrés eh, del siglo XXI eh, es incomparable al, al estrés que se vivía hace 40 años. Y ni hablar eh, del estrés que se ha vivido en los últimos 2-3 años con la pandemia del COVID. Yo ahora especialmente estoy viendo un aumento de las consultas por eyaculación precoz en consultorio, todo ligado al estrés que nos ha dejado a la pandemia, no solamente desde el punto de vista del virus, del coronavirus, sino desde lo laboral, desde lo económico, esto ha generado un estrés tan importante que ha llegado a influir en el ámbito sexual.
0: Claro, digo, eh, citaste lo de la pandemia, eh, de hecho eh, todavía según la Organización Mundial de la Salud es algo eh, a lo cual la humanidad debe eh, mantener su, su, digamos, su atención porque dicen esto no ha terminado en el caso específico este que estamos hablando, eh, eyaculación precoz, digo en el hombre, esta situación de no saber realmente qué es lo que nos dispara el futuro en cuanto a cuestiones de salud macro, digo, ¿influye fuertemente en la mentalidad del hombre que pierde de alguna forma el control sobre esta situación o no? Y
1: sí, si cualquier situación de ansiedad eh, de estrés que recibe una persona influye en, su, en sus funciones sexuales, tanto en el hombre como en la mujer, ya sea en la erección en la eyaculación o en el orgasmo. Eh, me parece que eh, el estrés es cada vez mayor y además viviendo en un país como Argentina, uh -huh. desde el ámbito socioeconómico, cultural, político, eh, es difícil no estar este, con cierto grado de estrés. Por lo tanto, me parece que las puertas están abiertas para tratar de ayudar
0: a la mayor cantidad de pacientes posibles que vengan a la consulta. Claro. Augusto, por último, eh, te pido uno, algunos tips para quienes nos estén escuchando para tratar de solucionar una situación como esta.
1: Bueno, lo primero que yo le recomendaría al hombre es que no se frustre, que no tenga vergüenza, que lo charlen en pareja el tema y si es posible que venga a la consulta urológica y mejor con su pareja, para hacer un abordaje integral de la situación, tanto desde lo psíquico como desde lo farmacológico y como de los ejercicios que uno les puede ir enseñando para ver si se destraba, si mejora, si retarda la eyaculación para que sea... Plena la función sexual eh, y el goce tanto para el hombre como para su
0: pareja. Buenísimo, Augusto Dantur, muy práctico, muy gráfico lo tuyo, te agradezco el aporte y bueno, eh, queda hecha la invitación para nuevas oportunidades en este ciclo de podcast de la Gaceta. Un placer, muchísimas gracias. Esto fue La Gaceta Podcast.